0: 5月22日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田康二の OK 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一かです
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送ですえー G7 広島サミットが終幕いたしまして、そして私も取材で昨日のね、えー、昼過ぎ、夕方頃まで広島におりましたけれども、えー、そこから帰ってまいりました。お帰りなさい。ねえー、金曜日の放送はね、有楽町のスタジオを守ってありがとうございました
1: 。いやいや、伊田さんも雨の中本当にお疲れ様でした、あの日は。い
0: や、あんなことになる
1: とはね。ね,<ー>本
0: 当にねもうよく聞こえて
1: きましたよ、雨の音が。
0: いや、本当、でね、うん、あのー、平和記念公園の中のですね、えー、ちょうど目の前に原爆ドームが見えるところからずっとやっていたわけなんですけれども朝5時半ぐらいにですね、まあ、その集合場所に行ったら、まあ、もちろん我々しかいないわけですよで、あのー、外務省の係の人がいてですね、であ他社さんはどうなんですかって。はあすべてキャンセルになりましたと<ー>や
2: っぱりそうですかっやっぱり。むしろね
1: 、
0: <笑>我々がキャンセルしないから、外務省の人たちも来なきゃいけないし。そっか、そっ
1: か、そういうことですか
0: 微妙な感じでですね、ああ、ごめんなさいね、なんて言って。<笑>でもやっぱりさ、ああいうところでこう、お互い同じ雨に打たれて、<笑>あの、まあ、我々は放送していて、<笑>で外務省の人はそれを見守ってくれてっていうね。はい、で、あの、妙な連帯感が生まれてさ、絆
2: が生まれましたか。やっ
0: ぱね、いろんなところから来てんだなと思ったのがね、そのまあ、あの僕が目の前に言っていた外務省の人だろうなと思ってたらいや実は違うんですよとで実は広島県から来てるんですとやっぱこう自治体の混成舞台な感じで。へ<ー>あの迎え入れるとでしかもね、いやちょっとさらにややこしいんですけどなんて言って、その広島県職員だとその瞬間、思ったその人が、実はそうじゃなくって、私、実は広島県の福山市ってところから出向できてまして、<う>出向で県に2か月前に来て、<え>であのサミットの準備とかやってたら、えー、さらに1週間か2週間ぐらい前に、お前ちょっと外務省手伝いに行ってこいって言われて、だからもう、本席の本席がどこかわからないんですみたいな
1: 話をして。
0: そこからさ、もう1人そう外務省でこのコーディネートしてくれた人があのいや、ありがとうございましたって普段は本省のどこにいらっしゃるんですかみたいなことを、ね、聞いたらいや、実は僕本省じゃないんですよどこなんですかってあのバッジがあるんですけどウクライナ大使館から来ていてえー、えー、っていう。後から考えたらさあえこの大統領来るからそういうことだったのかと思ったんだけどそうじゃなくていや休暇だって言って日本に帰ってきたらお前手伝えって言われたんですみたいな<笑>結構みんな大変だったんだなっていうね,ねいややっぱねそれだけの大イベントだからもう総動員みたいな感じでねであのー、結構ねあのラジオ聞いてますよみたいな感じで声かけてくれた人たちもいたんですけど中にはね一人ね、あのー、深夜早朝までプレッセンターっていいうのは24時間でで動いてるんでただその時間帯は公共交通機関が動いてるので宿舎のホテルのあるところまで、まあ、あのシャトルバスみたいな出してくれるとシャトルバスのこう乗り場のところで次このバス来ますよとか案内してくれるボランティアさんが何人かいたんだけどその中で僕バスずっと待ってたら「北さんですよね」って<え>声かけてきてくれる人がいて「ええー、って言ったら「いや実はしもさんが好きでしもさんの番組をよく聞いてるんです」ってね<ー>声かけてくれた人がいてで話聞くと「いや僕はシフトであの夜通しずっとずっとやった朝までやってそれで帰るんですみたいな大変ですね広島からですかって言ったらいやー僕ね大阪から来たんですよボランティアさんもまた全国から来てるんだねとかねいやいろんな人がねこう関わっていたんだなっていうことをまあ本当人の力とかねえそういうのをこう目の当たりにしながらえめくるめくというかねジェットコースターのようなえ4日間を過ごしましたまあ G7 についてはねいろいろこう取り上げていこうということも思ってますしまたこれねまた今回今回の G7 はいろんなエピソードが満載のところで、ねはい、もうコーナー取り混ぜてという感じですけれどもそれこそね、あのー、金曜日の放送で最後エンタメトレンドアップのところで、はいえー、イギリスのスナック首相が、ねえー、赤い,い,い靴下を履いて広島カープのそれを見せて、まあ、岸田さんはカープファンですから喜んだっていう話を紹介しましたけれども、ね、いやスナックさんはすごいよねついた早々焼き鳥空飛さ、うんあ
1: 。あとなんかおたふ
0: おたふくソースの,の,あのお好み焼きを作りを体験できるところで<え>実際であれさ見たニュースで見た時にいや一体どの隙間で行ったんだろうと思ってセッションザーッと詰まってる中でセッションが始まる直前の朝9時台であれ行ってたっていうね<笑>いや結構タフだよねみたいなそうです
1: いい笑顔でしたね,ね<え>あの写真は
0: 。やっぱああいうのも含めてさ「こう攻防戦略」っていうのはすげえなーと思ったのよ。はい、で思ってあのああ疲れたなってっって言って言最後ね、えー、広島空港行ってですね帰りの飛行機に乗ったわけですよそしたら隣に、あのー、ノースリーブで、えー、金髪のですね綺麗な女性がこう乗ってきてあやっぱりこうサミットの終わりともなればねやっぱいろんなところから、ね、人が来てたからその人たちは東京に戻ると、うん、いやーやっぱ外国の人も多いなと思ってこう見ていてあとこと見たらですね隣にいたのが。イギリス大使。えー、嘘ジュリア・ロングボトムさんで。えなんか見たことあるこの人と思って。で、わーっと仕事を始められたので、仕事してんなこれ声かけていいのかなとか、あの、できることなら名刺交換したいなとか思ってずっと見てたら、はあ、そう、最後着陸のタイミングで、あの、パソコンをしまう大使と、パッと目が合ったんで、すいません。はあ自己紹介させててももらってもいいですか「大使一つ聞きたいことがあるんですよあの演出ってあなたですか?」って聞いた,聞いた、うん<笑>どうでしょうねみたいな感じで非常にチャーミングな方で、ねえー、いやでも大使も不思議があってたのは「どうう
2: うしててあんんなにバズっったんだろ
0: いそこすごく興味があるんです」っていうふうにおっしゃってたんでぜひですねどうしてあんなにバズったのか。自分なりにこう答えがある人は教えていただければと<笑>あ
1: 。あ飯田さん、そうそうそう、うん、仮の飛行機、もしかして、いわゆるそのファーストクラス的なところに飯田さんは乗っていたということですかということは。
0: 違うよ、何言ってんだよ、この会社がそんなの出すわけねえじゃない。<笑><笑>エコノミークラスに大使いたんだよ。えーそうなんですかだからびっくりしたの。本当。そうなんですかいや、すごいよね。そういうところもなんかさ、ハートを足掴みにされる感じがあって。本当ですね。ねいや、大使を務められてリト地のエリートなのにさ、いや、スナクさんだってそうだし。そうですよ。でもあんな感じで居酒屋に溶け込むっていうのはやっぱすごい才能だよね。あの、ジョンソンさんの桃のジュースを飲むとかもそうだけど。確か
1: に。うんかそういうところ
0: うまいなと思いました。ええ、え、実はね、写真も撮ったんで。なんとあげていいよって言われたんで、あげちゃいます。いいですね。はい。<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメディアツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さん。この後6時半過ぎからご登場。まあ、G7 広島サミットについてというところが、えー、多くなります。まずはサミットの総括。そして経済について、世界経済どう動いていくのか。で、さらにはニュースネットワークのゾーン、ウクライナについて、昨日ですねゼレンスキー大統領急遽訪日そして会見も行っておりました現地で取材を続けた日本放送小永和夫記者とつないでその模様も聞いてまいりますそれからその G7 サミットの裏でという感じでロシアのミシュチン首相が23日朝日訪問というニュースが入ってきております中ロも動いているでさらにスクープアップのゾーンは先週18日木曜日自宅で倒れているところを発見された一日今
1: 週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に JA 千葉未来農産物直売所ショイカーゴから八街スイカ1玉をプレゼントします八街スイカは果肉はしっかりと締まりシャキシャキした食感で糖度も高く甘いスイカですまた今週末27日土曜日にはショイカーゴ千葉店で八街スイカ祭りが開催されます八幡スイカをはじめ朝どれ新鮮野菜が豊富にに揃う ja 千葉未来農産物直売所、焼夷看護にもぜひお越しください。詳しくは焼夷看護のホームページをご覧ください。
0: ここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってままいりましたやはり今日は G7 広島サミットが閉幕というところ各地一面トップという感じですがまあそれぞれ切り口が違うよという感じですね朝日新聞、戦争をなくさねば広島でゼレンスキー大統領会見と G7 サミットというよりはゼレンスキー氏の訪日そしてまあ会見さらには平和記念公園での行事というところを取り上げております。それから読売新聞 G7 ウクライナ結束支援と対ロ制裁継続サミット閉幕というニュース、まあ、読売は一面の写真でゼレンスキー氏を迎えてえー、G7 のー首脳たちとおか写真を撮ったと、えー、その模様があ出ております、えー、ちなみに朝日はというとその平和記念、えー、行事、えー、平和記念公演での行事についてであります、えー、それから毎日新聞 G7 国際秩序を守り抜く広島サミット閉幕新興国と連携というところで、まあ、あこちらも G7 首脳とゼレンスキー大統領のお記念撮影というものが一面です、えー、そして K も同じ写真を使っておりますウクライナ連帯世界に個人議長国会見国際秩序を守る決意中国の責任 G7 共有、えー、広島サミット閉幕とうんそして、えー、日本経済新聞は G7 ウクライナ支援結束ゼレンスキー氏強い協力達成広島サミット閉幕とこういうふうに出ておりますやはりこのウクライナ情勢という、ねえー、ところがあ注目されるというか、まあ、ここの部分にですね、えー昨日は特に集約されるところがありましたけれども、ん、まあ、もともとはね、この東アジアで行うサミット、まあ、G7 の参加国の中で、えー、アジアから出ているというのは、まあ、我々日本であるというところがありますんで、えー、このインド太平洋、自由で開かれたインド太平洋というものも、まあ、一つテーマとなろうというところだったんですけれども、まあ、最終的にはこのゼレンスキーさんがね、えー、注目されたというところでありました。まあ、ただ、あの、出された首脳宣言、町のコミュニケに言いはですねあの今までは安全保障の全体のパッケージというかパラグラフの中に中国というものも言及があったという形ですが今回、地域情勢という感じでですねあの出ているパラグラフの中に特に 50% えー、51項目目、そして52項目目もかな、えー、中国を、まあ、徳出ししてというかですね、1つパラグラフを立ててで、えー、やっていくと、取り上げるという形になっています、まあ、この辺んも、まあ、地味ではあるんですけれども、もうちょっと変化があるというところで、それと、あとはですね、あのこのじゃあ、中国に対しての対応というところで、もう全部が全部。こう角突き合わせるのかというとそうではないと。これ、あの5月の頭ぐらいにアメリカのサリバン安全保障担当補佐官も実は言っていたところなんですが、えー、ここへ来てですね。えー、デリスキングというでリスキングという言葉が。あ登場するようになりましたで、今回のこの首脳コミュニケーションの中でも、我々はデカップリングまたは内向き思考にはならない。同時に我々は経済的強靭性にはデリスキング及び多様化が必要であることを認識すると。デリスキングと。デっていうのはまあ否定というか反対にするよという意味で、リスキングですから、これ、リスクを取ること。だリスクの低減という意味なんですね。で、あの、特に経済的標準性の話の中で出てくるのはあのリスクがあるような取引であるとかあるいはリスクがあるような半導体であるとかというところはリスクを低減をしていく要するにまあ使わないであったりとかあるいは別の生産地であるというようなことはやるけれども一方で、えーまあ、あ共通の課題に対しては中国とお手を結ぶ部分もあるんだと全部が全部分断するわけではないっていう形をここのところこうアメリカも含めて取り出していると、まあ、逆に言うとこれはこのまま進んでいくと全部が全部分断になってしまうぞというような世界に行く可能性もあるとでそれに対してちょっとエスカレーションのテンションを、うんまあ、この緊張の、ね、テンションをコントロールしていくんだというような、まあ、アメリカはじめ G7 各国の姿勢というものが盛り込まれた部分なんだなと。えー、なんか、ねえーうん文言だけを見るとあ少し緊張が緩和されるのかというような風にも見えますけれども、まあ、あの逆に、そうやってコントロールしていかないといけないフェーズになってきているというところもまあ見受けられる、うん、首脳宣言でありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはよう
3: ございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうね。なんだか知らないけどさ、朝の番組がなくなったんで、少し暇になるかなと。あ、これは朝の番組。これ、これのことじゃないです。はいはいはい。あの、日本テレビのすぐなんとかってやつです。もうね。でさ、と思ったら、忙しくて忙しくて。あの、本当困ってるっていうか、嫌になってるっていうか、もうどっか逃げ出したい。っどっかに逃げ出した気分演と執筆が多いんですら
0: 前回出ていただいたときにあの教養としての上級語彙の第
3: 2弾がっていう続編がっていうよう話もねあ,のあれ見ましたあの岸田総理のさ議長国会見のさ中でさ、はい、えと核なき世界について、うん、G7 の首脳たちと胸筋、はい、を開いて。胸筋を開いて、率直
0: な議論を行いました。<い>
3: <笑>あ見て私もいました
0: 。胸<笑>筋<笑>を開いて、まさに乗ってましたね。そうそう
3: そう,そうのの。とかさ、体操っていう言葉やたら出てくるんだよね。大きいという字に、まあ宗宗、宗教の宗とかで、これね、官僚用語で、本当はね、はい、正規の用語じゃないんだけれど、はい、もう官僚の方々は、いいっぱい使う、ええ、この間ね、はい、今はもう官僚じゃない、僕はの、ね、立憲民主党の小川淳也さんも使ってたんで、この人はもともと自治庁の官僚だから、あ、なるほど。で、ね、もう一般ご,ご用語化しようという、そういう勢いですね。そうですねああ。ちなみに、大部分って意味です。ね、大部分という意味ですね体操というのは。そう、あのー
0: 、首脳宣言、首脳コミュニケを仮役を読んでいると、うん、6回出
3: てきました。でしょ検索すると。でしょてません。大部分という意味は出てなくて、えっと本当はね、その分野は対価。っていう意味なんですよ。なるほど。第一人者とか。ちなみに、えっと、教養としての上級語には両方ともちゃんと出ておりますので。胸筋を開く。はい。えっと、体操
0: 。ええ、身長、選手から、出ておりますんで。はい。これも六刷り。まで。六刷
3: り、もうすぐ七刷りが出ますね。あの、なんか。うん、読者からお便りが来て、はいええ、なんと「ええ、密林をチンパンジーが枝から枝へ飛んでいくがごとくというか途切れなくと言葉が紡ぎ出されてどこかで一区切りしようにもできませんでしたそしておもうんちくは面白いように語られてこの本はいかめしい硬いものではなく楽しい辞書というか読み物として仕上げられたという意図が分かります」という,うえっと古谷さんという方からですね<ー>ありがたいあ,のあれがいただいたんですが見ようおおしかしね、えー、その中でも結構こうごへんそうそう、のもあの、あんたもこの間、上級声使ったでしょなんか。<笑>私の時じゃなくて、何歳も忘れたけど
0: 、結構ね、影響されやすいです。<笑><笑>い
3: や、大変結構なことでございます。ね<え>、<う>やっぱり、<も>ああいう岸田さんの
0: スピーチとか、お、フォーマルな場では、こういうものがね。そ
3: うそうそうというかね、うん、まああとはほらなんかあのなんか SNS とかに書いたりさした時でもあ、はい、私はあの普通に使っていればいいと思って使わないとさ胸筋を開くと言われても何のことがわからなくて、うん、胸の筋肉のことかとかって思った人もが、ね、<笑>そうそういっぱいいっぱいいるみたいだからやっぱり普,通普段から使ってていいんだと私は思いますけどねうん。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いしますまず為替の動きをお伝えしておきます円相場ですが1ドル138円ちょうど付近での取引となっております、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 広島サミットが閉幕19日から広島市で開催されていた G7 広島サミット昨日閉幕しましたが20日、2日目に成果をまとめた首脳声明が発表されております世界経済の見通しについては不確実性が高まる中引き続き警戒しマクロ経済政策において機動的かつ柔軟である必要があるとしております、はいま、G7 サミットについてね、いろんな、ああ、観点から報じられておりますけれども、
3: さっきね、はい、あの、胸襟を開くっていう言葉を使意味言わなかったんで、ええ、正確にはどのように言われたかというと、G7 首脳と胸襟を開いて議論し、うん、核兵器のない世界に向けて取り組んでいく決意を改めて共有したというふうにおっしゃったわけですが、はい、これはこの胸襟を開くの意味は、うん、えっと、要するに胸中のものを全部こう、うち、はい、あの、明かすっていう。さらけ出す。さらけ出す。出すまあうん、うん、要するに腹を割って話すみたいな感じと同じですよね。うんうん、で、G7 の首脳とそういう話をして、核兵器のない世界というものをこう議論したという、うん、そういうお話なったわけですけれども、えー、まあただ一つはこう、まあ、ゼレンスキーもさんもおいでになったんで、やっぱり非常にこう、国際政治的な、はいああ、国際政治秩序というものをどうするのかっていうような話の主が主眼になってるんだ経済の話というのもとても重要で、はいただね、こう経済の話っていうと今に、あの世界が中止しているあの問題っていうのは、うん、<笑>あのアメリカの債務上限問題で,そうです、ね、もしもアメリカがこれで,です、ねはい、デフォルトするというようなことになったらもう世界経済ひっちゃかまっちゃかですからだ、えーね、からここは興味あの関心の対象だったんだけれども少なくともこのサミットにおいては。はい一応、前提としてはアメリカの,きょうあの国内問題だから議論はされなかったんですがいつもなんかねすごく中座されたりしていくつかの会合には出られなくてやっぱり予想するのはこの債務上限問題についてあの本国に電話をして指示をしていたのではないかというふうに特にやっ
0: ぱりこの,あの午前中のセッションにおいてバイデンさんが。駐座されていてい、うん、そこはブリンケンさんが代わりに出たからあの全く議論に問題はありませんでしたって、えー、説明するんですけど<笑>政府高官は。一体何があったんだろう
3: っていう、ねうん、ああ債務上限問題かっていうふうになりますよね。よねえー、まあそのぐらいやっぱり心ここにあらずな感とまあ中国に関して、はい、特に経済という側面で言うと。経済安全保障ということを重視していって、はい、まあ一国に非常に機関的な資源というものに関しては、はい、あ頼らないというようなことが申し合わされたと。いね、はい
0: まあ今回この経済安全保障に特化したセッションというのをまあ G7 で初めて作ったんだとこういうことが説明されてますねで
3: 信頼できる同盟国と強靭な教育業務をお強化するということになったんだけれども、はい、ということは中国は信頼できないという、うん、まあ,あた当たり前といえば当たり前な話なんですけど、うん、中国としては不快でしょうねうん。まあ信頼に足るような構
0: 造を作ってくれればねみたいな<笑>、まあ、形になるでしょうがそう,そういうこともあの
3: 、はいこ,ういうこの裏には信頼できるパートナーになってくれよって中国に対するお願いというかですね、ええ、そういったものもあるんだろうけれどとにかく現在の中国は祖母ではないということまあと,りとりわけ台湾問題というのが、はい、あの我々の大きくこうのしかかってますから、うん。
0: まあこのあたりでそのアメリカはもうね半導体に関してとていうのも規制をどんどんと強めていっている、まあ、これに G7 も補充を合わせていくというようなまあ道筋がで
3: きたのかと、まあ、アメリカのメディアなんかはそれは、ね、こう先延ばしにすぎないんだけれど、えー、先延ばしというか時間稼ぎにすぎないんだけれどそれは私は一定の効力はあるだろうと。ただまあ要するにアメリカじゃああの中国は、ね、科学技術の発展を止めるかという、はい、足取りを止めるかっていうとさ、うん、そうはならないだろうと、うん、だからそこの勝負ですよね時間との勝負というか。ということで問題になって国際的な問題にもなってるいわゆる生成 AI。はいジェネティブ AI っていうものをどう推していくかっていうですね、議論もなされたようなんですけどね。
0: はい、えー、広島 AI プロセスというものがあ、これから立ち上がるんだというところ、まあ、これ、著作権の話であったりとか、あるいは個人の情報の話であったりとか、どちらかというと、ヨーロッパなどは、まあ、厳しいデータ規制をこう課そうというところがあっ
3: て。アメリカや日本とととはちょっと違う,とそう日本やアメリカはやっぱりこれは進める、はい、しかないというふうに思っているしその技術を持っている、うん、結局中国、うん、日本アメリカだから、はい
0: 、そこで、まあ、どこがイニシアチブを取って、えー、使
3: っていくかと。とまあ中国アメリカと日本は一応連携するんだろうから。中から日本がエニシアティブを取ってもいいんだけれども、はい、日本アメリカと中国の問題になると。うんうん<笑>結局そこになっているとそういう結局そこになっている我々はやっぱり中国と対峙せざるを得ないと、えー、
0: この特に先端技術とかねこういう問題に関しては、うん、結局どっちが先に取るかで全部の陣地を取るみたいなことになってくるわけですよね
3: 。そううだと思うだでもね、まあ、中国としてもさ、うん、ほら少子化が進んでいくからそれを考えるとさ AI をさかいあの国内事情的にも、うん、あの進化させていくしかないと。いう事情とといううのはあると思うんだ,よ、ね、うんだかだそれをどうやって使っていくかということなんですよ。と同時に日本はもっともっとそうですねあの技術的にはやっぱり、ええ、あの例えばさ AI っていうのも第5世代コンピューターとかさ、はい、そういうのすごく手をつけるの早かったんだけど、はい、全部なんかね、うん、こう実用とかそういうところまでいかないで終わってしまってやっとこう、はい、あの。ディープラーニングとかさジェネーティブ AI とかがっていうかやうこう注目されるようになって技術も進んでいったわけでしょうそうなるとさあの日本ももともとは持ってるんだから技術的な基盤は。そここをもっとこうあのプロモートすするようなですね、はい、そういうことを私は国はやらなきゃいけないと思います
0: けどね。まあ今回ね、その財政出動等に関しても、まあ、イノベーションを刺激するような形での投資というものは別に否定されていないし
3: 。そう,うん、うん、と同時にね、これも。G7 では語られなかった、そんなに中心課題にならなかったと思うんだけど、ええ、あの債務上限問題とっように、はい、金融危機どうなってるんだっていうアメリカの。でまだ全然こう消えてませんから、だからパウエルさんがさ、うん、パウエル f r b 議長はさ、はい、なんか利上げもなっていう、ね、ことを言い始めてるっていう。今朝の
0: コメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よ
3: ろしくお願いします。あの
0: 、この首脳のコミュニケーの中に、まあ、あのパラグラス、パラグラフ八つ目。8位のところで、え金融セクターの動向を引き続き注意深く監視するとともに、金融安定及びグローバルな金融システムの強靭化を維持するために適切な行動を取る用意があるというふうに始められていて、まあこのあたり、えちょっと、まあアメリカなどのこのね、え債務の。で
3: も強靭化というよりもさ、現状はさ、はい、脆弱性があら、あらわになってるわけですよ。すね、はい。えー、それをどうす、どうするかというのが、あの、喫緊の課題になってるわけだけれども。そうなんですよね。あの、
0: 一応2008年の金融危機、まあ、リマショックの後に作られた改革で、スキームはあるよ。スキ,ム,スキ,ム,スキムはあるんだと。で、あの、我々のシステムっていうのは、決して脆弱じゃないんだっていうのを一生懸命アピールしてるっていう感じがね、ありますね。まあ、うん、そうであるといいんですけれ
3: どね逆にでもこれは危機感の表れというか、うん、まあどううしよううとち,ゃちゃんとここは気にしてるからな、はい、注視してるからなっていうことをメッセージとして発したのは良かったと思う俺ら甘く見てないぞと
0: でもやっぱりこうアメリカの金融当局のねそれこそ先ほどのパウエルさんの、えー、利上げの有無決めていないっていうことが週末あたりに出てきました先週末あ
3: ,まあこれでだからあの。私はそそこの水準だとそんなには問題じゃないと思うけど、はい、円安もまた落ち着いていくことになるでしょう
0: 、まあ、138円ちょうどという数字が出ていて、ね、140円を見に行くかみたいな話がまた出てましたが。そうそうまあでもこの、利上げの有無決めていないと、まあちょっと前までは、うん、利上げはそろそろやめて、むしろ利下げをどうするというような話をしていたのが、うん、これインフレがなかなか止まんないんだよねっていうのはアメリカでもね、ヨーロ
3: ッパほどひどくはないってなってはきてんだよな、アメリカは。ね、はい。日本の方がさ
0: 、ええー、え、え,ーえー、えっと、ほら、
3: コアコアがさ、結構、そうですね、4.1% だ
0: ったかな
3: 、週末にちょうど消費者物価指数の数字が出て、これはね、一般にインフレっていう、インフレ率って言ったら総合指数ってやつで、はい、これは、えー、総合
0: 指数は、まあ、生鮮品を除く数字と。こういう
3: ことコアの総合指数が生鮮品を除くで 3.4%、はい、で問題なのは生鮮食料品およびエネルギーを除くコアコアの総合指数が 4.1% 上昇してるんですよね。はい、これはまあ前ずっと前からこの構造はちょっと気に私は気にしてはいたんだけれども、まあ、ある意味では需要が高まっている、はい、ということちょっとずつちょっとずつ需要が高まっていてそれがインフレをな、はい、という結果になっているということは言えると思うんだ
0: まあこれねエネルギーを除くということになると、まあ、今まで、ねえー、物価の上昇は、まあ、エネルギーによるものが大きい、
3: うん、まあもちろん今も大きいんですけれども,もきそれそうそうだけじゃなくなってきている、まあ、内需がそれだけ盛り上がってきていると。うんはいいいうふうふな言い方もできると思います<ー>でもその内需っていうのは前からも言ってるように、はい、コロナ禍でずっとこう押さえつけられていたペンタップされてきた需要であってそれがこう反動と需要として吹き,吹き出そうとしているというふうに言えると思いますけどね<で>まあだから一気に吹き出させてはいけないとこれは、はい。これが一気に吹き出てきたのがアメリカでありヨーロッパであると。で止ままらなくなくっってしまったあのえとある程度賃上げも行われるので、はい、あの止まらなくなってしまっていうイ,インフレスパイラルみたいな状況になってきているのがアメリカとか。まあ、特にヨーロッパですよねだから金融政策で何とか為替で抑え込もうと、はい、するんだけれどもうまくいかないと、えー、なぜなら為替っていうのは出、うん、たる原因ではないから、えー、あのインフレの、えーえー、うん結
0: 局需要がこう高まってきているってことを考えると本来は税制とかで冷やさなきゃいけないだけどやっぱ民主国家でそれやりづらいとそうことですかそうそうそうそういうことです。う,ん,うん。ある意味、こう、まあ
3: に。日本は平気でやるけどね。<笑>
0: 日本はむしろなんかねあ、特に温まってないのに冷やすみたいなこと、ね。そう,そうそうそう。ずーっとこうやって
3: やり続けてきたけどね、日本は。いやちょっと経験良くなるとさ、<ょ>すぐ消費税上げるとかって、消費税率上げるとかさ。そうですね。あるいはあのー、もう金融緩和をやめて。うん、そうそうそう。引き締めに転じると,そうそうとかさ。はい。これ得意な国ですよね、<笑>ある意味では。確かに立派なインフレファイターではあるんですけど<笑>そうそう。えうん、でもまあ、現時点においてはこの局面においてはその効果っていうのがインフレが急激にインフレ率が上がっていかないということい,ういいこういう結果を出しているとも言えるあ,で、まあ、あくまでもこの局面においてはですよ
0: です、ね、で日銀の上田さんはまあその辺はしっかりこう見ているなっていうのがまあ発言で分かってきま
3: すもんね。あの粘り強くあの金融緩和を継続していく姿勢は不変だと現時点で 2% ト物価目標の持続性安定性が実現した実現が見通せる状況に至っていないと<ー>要するに物価上昇っていうのは輸入物価の上昇を起点とするものであって、はい、あの例えばこう日本の,の景気が良くなった、はい、需要がものすごく伸びたからとっといいうことではない賃金、うん、その背景の賃金も、うん、まあまあ昔より上がったけれども,も、まあ、まだまだこう物価水準にこう追いつくようなものではないと、うん、もっと金融緩和が必要であるという、うんね、認識たあの正しい認識でしょ確かにね
0: あれ上田さんになったらすぐ利上げって言ってた人たちいっぱいいたのにねそうそうそうそう,そう<笑>私は全然そうは言ってない、ね、これは良いって。はいうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです広島サミットが閉幕ウクライナゼレンスキー大統領を日本にお招きして G7 とウクライナの揺るぎない,い,ない連帯を示すとともに G7 として法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性を確認し、これを守り抜く決意を新たにするとのメッセージを世界に向けて力強く示せたことは、意義深いことであると感じていますお聞きいただきましたのは、昨日 G7 広島サミット閉幕後に行われた岸田総理大臣の議長国会見での声でありました。今回の G7 広島サミットにはウクライナのゼレンスキー大統領が対面で参加をいたしました昨日夜には広島市内で記者会見も行いロシアを改めて非難した上で東部の激戦地バフムトも含めウクライナの復興を成し遂げる決意を示しましたえー、平和あ記念公園にて、まあ、あ原爆資料館を訪問し、えー、そして、えー、基調を行いさらにはあ喧嘩をしとういうところその後お首脳会談を行って会見という流れになっておりました。まあ、ゼレンスキーさんはねそのお広島の光景を見て、まあ、バフムトであるとかウクライナの,そ
3: の破壊された街と同じじゃないそう、<と>バフムトと同じで惨状が似ているというふうにおっしゃった、はい、ただねゼレンスキー氏だけではなくてさ、はい、まあ広島で G7 サミットが行うことそのものの象徴的な意味があるし、はい、あのアメリカのね、はい、こう広島原爆投下に対する態度っていうものがこれまでとは全然オバマ政権の時は少しそのあれがあったんだけれどもそれ以前のアメリカの態度っていうのは、ええ、うアメリカあれはもう。あの300万人の将兵を助けうためには仕方なかったっていう立場をずっと取ってるわけだからですから、うん、あの正当性を主張してるわけですよしてきたわけですよだからあれがこう悲劇であるということを認識、はい、各国が認識したというこれは本当に私は様変わりだと、うん、でその中にゼレンスキーさんもいたということで、うんうん、私はやっぱこれはねウクライナ戦争というものの何、はい、ていうかな影響というのが非常に大きい。やっぱり第二次世界大戦後の国際秩序から要するに常任理事国にある意味の戦勝国クラブ的なものがあって安全保障理事会の常任理事国に中国とロシアが入っているっていうそういうものから新しいものに変わろうとしていてもはや我々は。戦争に負けた、はい、あそういう国ではない、旧敵国というようなことではないということが、新しい、まだできていないんだ、はい、これからできていく、新しい国際秩序の中で、これがこうあの認められつつあるということ、それが私は、ね、印象深かった
0: 。まああの9人の、ね、首脳たちが一番最初に G7 の首脳たちとともに、えー、原爆資料館に行きそして献花をする横に並んでかつての連合国と枢字国がともに花を手向ける
3: っていうあの光景っていうのは時代のなんか変わったんだよこれでうんウクライナ戦争はもちろんこれは悲劇だけれども、はい、時代な国際秩序のこうなん行進っていう一コマを。塗り替えるという塗り替えたんだよあのその一コマですようんあれはうんまあその
0: あたり含めてまあ現場で、えー、どういったものを見てきたか、えー、昨日のねゼレンスキー大統領の会見も取材しました日本放送小名和い雄記者と
2: つながっています
0: 小名さんお待たせしましたおはようございますよろしくお願いし
2: ます。ははいいおはようございますすっきりと晴れていまして、ジャケットを着て心地よいくらいの広島なんですが、うん、今、私、その岸田総理の議長国会見や、ゼレンスキー大統領の記者会見が行われた平和記念公園の南側に面している平和大通りに立っています。うん、あのサミット期間中、この平和記念公園の外周に設置されていたフェンス、このフェンスがあって、中を見ることって外からできなかったんですけれども、今、それがですねフレームだけになっておりまして、まだフェンス自体はあるんだけども、中を見ることはできると、公園の中の様子も確認できますし、もう今、公園内、自由に通行することができるようになっていて、自転車ですとか、お散歩の方、ランニングの方、もう多くの方が行き交っている状態。で入り口に G7、ローマ字で広島とお花を使って文字がかたどられているんですが、気、はい、の外からなかなか見えなかったんですけれども、ね、今は見ることができましてね、ええうん、で写真を撮る人の姿も、この朝早くなんですが。うんあこんなのがあったんだみたいなね、といった雰囲気で目立っている状態ですね,ねテレビの中継では
0: ね、はい、俯瞰で見ててあれも見られたけれども生で見るってできなかったからね、われわれもね。それだけ厳重な警備の中でしたが、えーえー、さあ,あ、はい、小田屋さん、昨日のねゼレンスキー大統領の会見も取材したということです。えー、そのあたりいいかかがでですか
2: 、はい、いやーあの私もは生でゼレンスキー大統領をこう初めて<タッ>見たんですけれども、<ー>まあその率直な印象として、まあ、テレビとかで見ていたよりも、さらにこう迫力というものをこうまあ感じました、ね、そもそもこう会場自体が、まあ、ゼレンスキー大統領の到着が近づくと、本当に緊迫した空気に包まれていまして、で広島県の湯崎知事と松井市長が、はい。出迎えを行って、ええ、でゼレンスキー大統領がこう胸元にウクライナと英語で書かれた黒いスウェット姿でね会見、はい、場に現れました
0: あのセッションのはカは柿色を着てたはずなんだけれどもあ黒いっていうね。はい犠牲者に
2: 対しての気持ちであるとかっていうところも服で表しているんでしょう、ね、そうんで、ね。で、あの日本のメディアからもいくつかこう質問があったんですけども、はい、まさにあの先ほど飯田さんからありましたようにこの原爆資料館で印象に残った資料だったりその訪問の内容について聞かれたときにまあ破壊された広島の写真が。そっくりバフムトのような写真に似ていますと、これはねいろいろなこう、まあ、評価、意見とかあると思うんですけども、まあ、ゼレンスキー大統領もこう答える前に結構、うん、まあためらうと言いますか、はい、少しまあ苦が,がしい表情を浮かべて、うん、まあこれは言おうか、うんうん、迷ったけども、まあ、正直に言いますという前置きがあった中で、こういった発言をしておりましたね。
0: いやでもであのー各国首脳がその被害の状況を見てっていうところをね。宮崎さんもさっき指摘されてました。けれども、あのゼレンスキー氏にはその先のこう。ここがあの廃墟だった。広島がこう復興したんだ
2: っていう希望まで見,え見ていたような。そういうこうコメントもありましたもんね。そうなんですよ。あのままさに日本に求めたいことということを聞かれた時に、うんうん、あのま1、あ、番期待するのはその。技技術術だと、はい、復興の技術ですよね、うんまあ、日本は戦後、復興したまだ町に広島という町に命が続いていると、うんでまあ、こういったこう長期的にウクライナの街がこう発展していくためにも日本の経験が必要だと、まあ、将来の、まあ、効果、うん、そ,その技術に期待したいとそういった発言もありましたね
3: ,うんあのね広島をもたらしたのは、ねはい、広島の惨状をもたらしたのはアメリカです。えーバフムトの戦場繁盛をもたらしたロシアでしょとやっぱりあのゼレンスキー氏としては、はい、それはこうその惨状をもたらしたアメリカだっていう意識っていうのは。うん、あったと思うんですつまり今は支援されているから非常、はい、に厚く支援されている国がでもね、えー、それを超えるんだよ今歴史は、うん、超えようとしている、うんうん、あの戦後の枠組みから。ということをです、ね、私はあの深く認識しましたあの深く思いましたけどね、うん、いや小
0: 苗さん本当水曜から入ってずっと取材して、はい、でもなんか雰囲気が刻一刻
2: 変わっていく感じだったもんね。今回に関しては本当に金曜日のお昼過ぎにゼレンスキー大統領が日本に来日してくると,来るというニュースが入ってから本当国際メディアセンターの雰囲気というのもまあ変わりましたし外国のメディアの方にお話を伺うこともあったんですがそうなのかと,えそうと思わゼレンスキーが来るのかとこうまあびっくりしているまあ日本のメディアも含めてそのあたり慌ただしくなって。こうサミットのセッションって結構、様々なものが、ねはい、タイムスケジュール的に細かく入っていた中で、うん、クアッドの首脳会合であったりまさにこのゼレンスキー大統領関連の、ねはい、行事だったりこういったものをこうどこに入れていくかというのを政府関係者の方々も苦労したと思うんですけど、ええ、戦
3: 争当事国の、はいトップでしょ、大統領でしょ、それを呼ぶっていうのに関しては、一つの決断が私は必要だったと、G7 としても、これ、お膳立てをした人がいるんですかね
0: 。えー、本当ね、そういうのがね、なかなか分からないっていうのがね。まあ日本の国内にいたのか、
2: の
1: か
0: あるいはアメリカかで<え>、うん、いろんなことが言われてましたねその辺もね。うんえー、小永さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました
2: 。はい、い失礼します。ありがとうございまし
0: た。日本放送小永和久夫社に伝えてもらいました。続いて教えてニュースキーワードです。ロシアミシュスチン首相。中国外務省は19日ロシアのミシュスチン首相が23日から24日の日程で中国を訪問すると発表しました李強首相が招待したということでロシア側は習近平国家主席とも会談する予定だとしております、まあ、このタイミングで、ね、G7 の直後にロシアの首相がやってくる
3: 、まあ、ウクライナ情勢をめぐってというところだと思いますまあ中国も日本の大使をお呼び出して議長、はい、国としてけしからんじゃないかというふうに<笑>、うん、あの抗議したらしいからいろいろこうなんかおある種追い詰められたっていうかロシア側に追いやられたような感じを<ー>持ってるんだと思うんだけれどまあでも。基本的に私は中国の立場って、この問題に関しては、うん、とにかくこう仲介して和平にも、はい、導きたいという、うん、だからゼレンスキー大統領とも会談したわけだから、そういう立場で、ロシアと機をいつにするとは思いません、私は、うん、どんなことがあっても。そこは中立のポジションを、まあ、崩さずというか。そうそうそう戦うこととはできないと先端を開くことはできないということはさすがに中国もわかってると
0: まあ裏支援とかその辺はあるかもしれないけ,どれ,
3: ないけれど、うん、表だったあのロシア支援というのはできないということは分かっているということであのそれほど気にする必要はないと思うんですけどただね、はい、今回ほら。G7 でさ、アメリカがさ、<い>バイデン大統領、ウクライナ F15 供与数って、F16 を供与するって話があるじゃないですか。と、まあ、F15 でも同じなんだけど、航、はい、続距離だけ見るとさ、いよいよモスクワを爆撃して帰ってくることができる、はいまあ、4000キロ以上ありますからね。でキーウとモスクワの間って1000キロちょっと大きな方針転換であんまり攻撃的な兵器っていうのは出さないっていうことだったねはねロシア
0: 領土には届かないも
3: のを出すって話
0: で,したがこ,
3: こ,でここに来て大きな方針転換をしたんだなと思って<ー>まあこれがどういうふうにプーチンにとってどういうふうにこれが見えるかとこの風景が見えるかっていうのはちょっとと気になるところでありますね
0: 、うん、ロシア、ミシシチン首相今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プップ市川猿之助さん、警視庁が今後事情聴取へ。今月18日、歌舞伎俳優の市川猿之助さんと両親の3人が東京目黒区の自宅で倒れているのが発見され、その後両親の死亡が確認されました。江之助さんは意識障害などの体調不良で入院していましたが、19日に退院。警視庁は今後、事情聴取を行い、両親が死亡した経緯などを詳しく聞く方針です
3: 。先週木曜日、本当にショッキングなニでースした。非常に衝撃を受けたんですけど。そうですね。ちょっとね、定かに覚えてないけど、はい、も私もなん共演したこと番組番宣とかそういうものです
0: けどあると思うんですよねテレビで
3: 。でまあ非常にこう明るい印象としてねつとした雰囲気だったんでちょっと驚いこの事件とのイメージのかけ離れた具合が非常に私は驚いたんですけどまあ徐々に猿之助さんの。お説明も出てきて、はい、そうですね、えー、なんか謎が解明されてはきてるんですけれど、うんえー、まだ分からない点が一、ね、つだけあって、はい、それは、ね、要するにこの向精神薬がおそらくは猿之助さんの発言でいうと睡眠薬、はい、あるいは睡眠導入剤、はい、そういったもの検たが検出されたというんですけどご遺体から検出されたというんですけど。やっぱり大量に摂取しないとこんなことにはならないわけですよね。とその大量の、はい、睡眠薬はどのようにして手に入れたのか、はい、誰が手に入れたのかというのがまだあの明らかになってない。ね、そうですね,
0: 、まあ、あのね、捜査関係者によれば、まあ、あ当日にかけて、抗精神剤中毒で死亡した疑いがあるという報道が今、なされているというところで、ただ、このまあ薬を、ね、手に入れるということになると、まあ、一般の薬や市販薬でもそうですけれども、あの大量に処方されるということは、あ,ありえないわけですよね、うん、当然です。で、あのお店で買うにしても、あれ、こんなたくさん何に使うんですかっていうのは、もう今はね、必ず聞かれますもんね。
3: だからそこがさ、まあ、あの一番残っている謎の中で一番大きな謎で、うん、ここが解明されるとまあ大体あとは動機、はい、動機もおいおい解明されてくるでしょうから、えー、それぞれの動機というのを、はい、ですからあ一応事件というのは。のまずてたよなぞって解消するということなんですがとにかくここがね、はい、おそらく事情聴取の中心が、ねええま
0: あ、そうなってくるとそのまあ薬を、ねえーまあ、渡したということそれが何に使われるかっていうところまでこう分かって渡すのかどうなのかっていうのでまま
3: たいいろろ変わってきます、ね、そうででしかもだ誰がそもそも入手したのかが分からないのでそこが分かってくると。や,やっとこの事案というか事件というか事案が解明されるということになりますね。
0: かなりこのところこの、ねえー、芸能界でいろんなことが言われてますけれども、まあねうん、その直前の報道であったりとかいろんなことも言われてますけれども、まあ、まだちょ
3: っと憶測で何かを言うっていう段階ではな
0: いというところですかね
3: まあいろいろ、ね、言おうと思えば言えるんだけど、はいうん、これが原因だったんじゃないか動機を受けあれだったんじゃないかって言えるんだけれどそれはほら、ね、まだ確固たるものは分からないし。うんうんご両親もねあの、はい、なかなかこうそれほどこうあの健康なう、ね、あの体がそれほど健康な状況ではなくて、まあ、当然、お年だからしょうがないんだけどねまあお父
0: 様76歳お母様75歳を考えると、うん、そうですよね。うーんでまあ、あの別の部屋からは、まあ、ご本人、猿之助さんが書いたと見られるメモも,、うん、もう見つかったというようなこともありますでもまあ名
3: 門ですよ、名<門>本当にうん歌
0: 舞伎の世界の中では。
3: 先代の猿之助の弟さんですからね、市川段四郎っていう方は、うん衝撃的ですよね、関係者。ね松竹と,とか大事な、大きな衝撃だと思いますけど
0: ね捜査もこうどういう形でこれ進んでいくのかと、今のところはまあ認定の事情聴取というところでありますが、まあ、あの人が2人亡くなられているということを考えると、まあ、そこの
3: にどう絡んだかというところがあそこについても、やっぱりこの薬の、ね。はい入手,入手ということが、はい、あの一つの鍵になっていくんじゃないかと思いますね。ええー、まあ
0: 今後のね操作の部分というのはまあそれこそこう,こう、うん
3: 、どういう決断いつからだったのか、ね、どうなのか、ね、あのまあとにかくね、はい、えっとこの才能をこう失うのは本当に惜しい。
0: もともと猿之助さんというこう名前をおじさまあ、からこう受け継いでというところででやってきたわけですよ、ね、スーパー歌舞伎とかも、まあ
3: 、や,やっていましたし、はいええ、これからの離、ね、縁を支えるです、ねうん、大きな人材だったと過去形で言っちゃいけません大きな人材である、はい、ということを私はとりあえず強調しておきたいというふうに思いますけどね
0: 。うんえー、今日のスクープアップ市川猿之助さんについてでありました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。